السلام عليكم جميعاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب ضيفتنا اليوم هي ضيفة مميزة كالعادة ومعانا دكتورة نهلة المنصوري دكتورة نهلة المنصوري هي استشارية في الطب والجراحة التجميلية وترميم الثدي خريجة من الكلية الملكية للجراحين وحاصلة على تخصص جراحة التجميل من ألمانيا كذلك حصلت على الماجستير في ترميم الثدي من سويسرا وقامت بالعديد من الكورسات في مجال التجميل الدقيق من جامعات مرموقة في اليابان وكوريا مرحبا بك دكتورة نهلة دكتورة نهلة هي استشارية حاليا في مدينة الشيخ خليفة الطبية وكذلك في مستشفى مدي كلينيك مرحبا بك في بودكاست الطبيب هيا الله فيك دكتورة لميس ما شاء الله عليك منورة الشاشة وما قصرتي وألف مبروك على هذا الإنجاز اللي أنت تسوينه لنا للدكاترة ولشريحة المجتمع على كل المستويات الله يبارك في شغلة إن شاء الله وراح إن شاء الله الجميع يستفيد من هاي الحلقة شكرا لك دكتورة وبالعكس إحنا لنتشرف بضيوف مميزين مثلكم لأن هذا الفائدة والعلم نحب أن يعم الجميع إن شاء الله إن شاء الله يا رب وإحنا مستغلين يعني شهر التوعية بسرطان الثدي للحديث على موضوع جدا مهم وهو التوعية بجراحة ترميم الثدي بما أنه مجال تخصصك دكتورة حابة نعرف منك أكثر ما المقصود أصلا بجراحة ترميم الثدي تمام هذا السؤال مهم جدا ممتاز جدا مثل ما قلتي دكتورة أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي سواء للمرأة أو للرجل ونحفز الجميع على الكشف المبكر لمنطقة الثدي أيضاً الجدير بالذكر أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بعمليات ترميم الثدي ما هو المقصود بترميم الثدي؟ عند استئصال الورم على حسب أنواع عمليات الاستئصال يجب ترميم منطقة الثدي بعد استئصال هذا الورم سواء كان استئصال كلي أو استئصال جزئي أيضاً هناك الكثير من الأمراض الغير متعلقة بالأورام السرطانية مثل متلازمة بولند مثل التثدي المخروطي أو مثل التثدي للرجال فهذول كلهم أو اللي عندهم التضخم في الثدي أيضاً من مرحلة البلوغ وأيضاً عند فقدان الوزن بشكل كبير ويصير يخترب شكل الثدي فهذيلا أيضاً يندرجون تحت عمليات ترميم الثدي لكن في شهر أكتوبر مخصص أكثر للتوعية بأن هناك مرحلة نهائية لإغلاق حلقة سرطان الثدي وهي مرحلة الترميم فعند التخلص من هذا الورم كيف نحافظ على هيكل أو شكل الثدي بعد عملية الاستئصال. شكرا شكرا لك دكتورة نهلة وفعلا يعني هني نبهتينا ان نقطة ان عملية ترميم الثدي هي ليست فقط مقصورة على جراحة استئصال السرطان وانما لها استخدامات طبية وحاجة طبية اخرى مثل ما تطرقت لها سواء للسيدات او للرجال. دكتورة بما انه ايضا مرة ثانية شهر التوعية بسرطان الثدي وذكرتي انه هو معروف اكثر في هذا المجال 
اللي انا عارفه ان رحله التش... بين تشخيص مرض سرطان الثدي والتعافي منه هي رحله كبيره متصله وترميم الثدي هو جزء منها فممكن تحدثينا اكثر عن هذه الرحله صحيح تبدا اول اول خطوات اول او اول محطات التعافي انا اسميها محطات التعافي من الاورام المتعلقه بالثدي في الكشف المبكر فعند وجود الورم طبعا احنا نكون كفريق متكامل مع المريضه المريضه او الشخص المصاب ليس لوحده اور هيز نوت الون ان ذيس جيرني احنا دائما معهم احب ااكد لجميع المستمعين او جميع المشاهدين او لاي شخص مصاب بهذا الشيء ان يو ار نوت الون وي ار وذ يو اوكي ان وي ار فولي سبورتينج ان وي فيل يو فهذه الرحله تبدا مع التشخيص المبكر او حتى لو كان التشخيص متاخر فيجلس المريض مع المالتي ديسيبلينري تيم اللي هو فريق متعدد التخصصات اللي يتضمن جراح الاورام طبيب الاورام جراح المتخصص الطب الاشعاعي الراديو الراديو اللي هو في الراديو ثيرابي الانكولوجي اللي هو طب الاورام السايكوثيرابي لان اكيد لهم دور كبير في الطب النفسي في هذا الموضوع وايضا جراحه التجميل ففي البدايه يعتمد على نوع الورم اللي موجود لان في الاورام حسب الخلايا تختلف ثم بعد ذلك شو العلاج؟ هل المريضه تحتاج راديشن قبل الاستئصال الجراحي او ما تحتاج راديشن او كيموثيرابي او لا؟ فهذه المرحله المرحله اللي بعدها، ثم تاتي مرحله الجراحه وهي استئصال الورم. عند في مرحله استئصال الورم هنا نحدد في مرضى يحتاجون راديشن او العلاج الاشعاعي بعد الاستئصال. فهني نقول هل توقيت الترميم يكون خلال عمليه استئصال الثدي او الورم او بعد عمليه الاستئصال فهني جراح التجميل يجي دوره لتحديد متى يكون التوقيت المناسب لعمليه الترميم والتشكيل والمحافظه على هيكله الثدي هل هو في نفس الوقت الذي يتم استئصال الورم منه او فيما بعد وبعد الانتهاء من الراديشن آه وبعدين نحدد مع المريضه شو نوع الترميم اللي تحبه لان هناك انواع مختلفه للترميم تمام شكرا دكتوره قلتي ان في انواع مختلفه من الترميم وايضا هي طبعا لان في انواع مثل ما تفضلتي ان السرطان الثدي انواع ومراحل يعني اذا كان مرحله مبكره غير مرحله متاخره احتاج علاج اشعاعي غير اذا ما يحتاج وايضا هالشيء انظروا له ايضا لما يكون مريضه في عند منطقه اللي هي في العمليات انها اذا تحتاج ترميم او لا وذكرتي ان هناك انواع من جراحات ترميم الثدي فممكن تحدثين لنا اكثر شو هي الانواع المختلفه الموجوده انواع الترميم الثدي طيب هذا النوع من الترميم يعتمد على نوع الاستئصال ففي استئصال جزئي للثدي بما معناه ان اذا قدرت ارسم اذا اوكي فلنفرض ان هذا الثدي اوكي وعندنا هاي الحلمه هني والورم هني موجود فاولا نقارن حجم الورم بحجم الثدي ونوع الورم 
فيمكن استئصاله بشكل جزئي وبالتالي عند عند اغلاق الجرح يعتبر هذا الترميم المبسط زين فهني ما تحتاج جراحات اخرى في نفس المرحله يتم اغلاق وترميم الثدي اما اذا كان الورم كبير جدا اوكي مقارنه بحجم الثدي وبعيد من الحلمه كبير بس في هالمنطقه فبالتالي او على حسب نوعه فبالتالي يمكن استئصال هذا الورم مع المحافظه على الجلد والحلمه تمام وفي النوع الثالث اللي هو اذا كان الورم كبير وقريب من الحلمه فيتم استئصال الورم مع الحلمه مع المحافظه مع المحافظه على الجلد اوكي وفي النوع الرابع اذا كان الورم كبير ومتاخر فيتم استئصال الورم مع الجلد كامل مع الغدد اللمفاويه سواء كان السنتلن لينف نود بايوبسي اللي هو جزئي او كامل فبالتالي لما نجي على الترميم يعتمد الترميم هل الجلد موجود هل الحلمه موجوده هل تم استئصال جميع الانسجه مع الجلد ولا لا تمام ندخل اي تفضل يا دكتور فبعدين لما نجي نتكلم عن الترميم اذا كان الجلد موجود يمكن ترميمه باستخدام الحشوه حشوه السيليكون يمكن ترميمه باستخدام الشحوم الذاتيه من جسم المريضه نفسها من منطقه اسفل البطن واللي ناخذها بدون اخذ العضله مع الشريان والوريد وتوصيل الشريان والوريد في منطقه الصدر وهذه تعتبر من العمليات المعقده وفي الترميم باستخدام عضله البطن وفي الترميم باستخدام عضله الظهر وفي الترميم باستخدام الحشوه حشوه السيليكون مع حقن الدهون الذاتيه نعم دكتورة معناته مرة ثانية في العديد من أنواع لجراحات الترميم بعضها بسيط وبعضها أكثر تعقيدا ومرة ثانية يعتمد على حجم الورم وحالته وتشخيصه دكتورة لأن الكثير يخاف من فكرة ترميم الجراح الثدي وممكن أصلا يتأخرون في أنهم يروحون للدكتور خوفا من ذلك يعني أنا شفت ناس اللي خايفين من مرحلة ما بعد يقول لك لا وبتشيل صدر وبتغير شكل كله بتشوه فما رايك يعني شو سبب هذا الخوف؟ اولا عند تشخيص المرض نفسه يصيب الانسان حاله خوف توتر تشتت شو راح يصير؟ كيف اتعالج؟ شو راح يصير معي؟ اوكي؟ فهذا الخوف موجود لذلك ان احنا نفهم الشخص ان انت يو ار نوت الون وي ار ويز يو ان ذيس توجذر هذا الشيء مهم جدا السايكولوجيكال سبورت والفاميلي سبورت والسوشيال سبورت از فيري امبورتنت المخاوف موجوده لكن مهم جدا ان المريض شوي يعطي ثقه للشخص المقابل ويناقش uh, يناقش هذه المخاوف عشان uh, اذا كان في سؤال ما عنده جواب يحصل الجواب وبالتالي يطمئن معظم الاجوبه ولا جميع الاجوبه اللي احنا نعطيها حق المرضى تكون على حسب الدراسات والابحاث اللي موجوده. في فئه من المجتمع طبعا ما عندهم معرفه وادراك بعمليات الترميم. ما عندهم وعي كافي ان عمليات الترميم مثلا ما لها اضرار كثيره او متعلقه بالسرطان. في اعتقادات ان عمليات الترميم يمكن تساعد على انتشار مرض السرطان وهذا اعتقاد خاطئ. 
في اعتقاد ان الترميم الثدي يمكن ان كان ليد تو ميس دايجنوسز اوف ذا كانسر اللي هو يشوش او ميس دايجنوسز يكون التشخيص خاطئ يعني فممكن انه يكون التشخيص مثلا مو سرطان يطلع سرطان او العكس بالضبط او انه مثلا يخافون انه ياخر في تشخيص السرطان وهذا الشيء خاطئ جدا في مخاوف انه اوكي خلاص انا بخلص انا همي اني اشيل السرطان وانتهي وما ابي اي عمليات ثانيه ففي مخاوف من اجراء عمليات اخرى وفي للاسف يعني تاثير المجتمع على الشخص المصاب ان هم عندهم اعتقادات خاطئه فيزرعون هذه الاعتقادات والمخاوف في الشخص المصاب فبالتالي يكون متردد على السؤال او انه ما راح اسوي لان فلان قال لي لان شخص قال لي شخص عزيز علي ما اقدر اكثر في كلمته وانا الحين اوكي بصحه وعافيه فمعظمها بسبب اعتقادات خاطئه او بسبب عدم وجود وعي كافي بوجود عمليات جراحات التجميل شكرا دكتوره هني نبهتينا على نقطه مهمه اذا المريض سواء رجل او مراه لما يكون بحاجه لهذا الترميم يسال عنه اكثر فعند الطبيب عند الاخصائي النفسي عند طبيب التجميل يلس معاهم ويسالهم ويناقشهم بمخاوفه وهذه النقطه جدا مهمه عشان تصحح له المعتقدات التي تكون خاطئه ودكتور هني انا برجع لنقطه لان فعلا هذا الامر متكرر ان السيدات يعتقدن ان عمليات الترميم خاصه اللي يكون فيها حشو ممكن ان هي تساعد او تخفي مثلا سرطان او ممكن انها تظهر فممكن بس تصححين لنا هالجزئية هذا لأنه معتقد جداً منتشر خاصة أن في سيدات كثير الحين محتاجين العملية الترميم أو بالعكس يعني يكونوا مسوين الحشوة أو العمليات كبيرة صدر أو غيرها وعندهم قلق مزمن بشأن أنه ممكن يصابون بسرطان فشو تحبين توضحين لهم بهذا الشأن؟ أحب أوضح أن عمليات ترميم الثدي لا تؤدي إلى وجود سرطان ولا تشوش أو تسبب أخطاء في تشخيص سرطان الثدي ولكن حسب الدراسات المتأخرة يوجد نوع من أنواع اللمفوما اللي متعلق بالنوع خاص من أنواع الحشوات الحشوات توجد نوعين من الحشوات اللي هي السيليكون بيست أو سيلان بيست اللي هي تعتمد على السيليكون أو تعتمد على الماء فهذا نوعين غير هذا يوجد الحشوه اللي الشل الخارجي او الغشاء الخارجي مالها يكون سوفت وفي الغشاء الخارجي اللي يكون شوي تكستشرد خشن فالنوع اللمفوما هذا موجود او تم اكتشافه مع هذا النوع من الحشوات اللي يكون الغشاء مالها تكستشرد او او انه خشن لكن هذا النوع يوجد اللمفوما هذه توجد بين الحشوه والغشاء اللي يغطي الحشوه، فاي جزء احنا اي جسم غريب نحطه في جسمنا، جسمنا هذه فيزيولوجيته سبحان الله يعني الجسم يكون طبقه عشان يعزل هذا الجسم الغريب عن الجسم. فهذه الطبقه نسميها الكبسوله. فالكبسوله موجوده تحتها الحشوه، بينهم اذا تجمع سائل وهذه حالات نادره جدا جدا، وارد واقول انها متعلقه بنوع الحشوه. يصير نوع من انواع اللي هو الانابلاستيك سيل لمفوما 
موجود في السائل اللي بين هذه الغش الكبسوله والحشوه وهني في هذا النوع يتم تغيير الحشوه والتخلص من الكبسوله جراحيا كامل لكن حتى هذا النوع هذا النوع ليس سرطان ثدي مختلف جدا فهذه الكبسوله تعتبر عازله بين انسجه الثدي والحشوه نفسها فسبحان الله يعني حتى هذه الكبسوله اللي تتكون حمايه لجسمنا من الحشوه تعتبر يعني شيء عازل حتى الخلايا اللي تتكون تكون بين طبقه الكبسوله وطبقه الحشوه وليس لها علاقه بانواع سرطان الثدي شكرا دكتوره على التوضيح انا اذكر في حلقه بودكاست استضفت الدكتوره ناهده وهي اخصائيه في الاشعه والماموجرام وقالت لنا ان اصلا اسلوب الفحص المبكر للسيدات اللي عندهم عمليات ترميم او عمليات اضافه الحشوه حشوه الصدر يكون طريقه الاشعه شوي مختلفه عشان يضمنون انهم يقدرون ياخذون تصوير كامل لجميع خلايا الثدي بحيث انه ما يعني they don't miss anything انه ما يفوتهم شيء فاحنا نحب ان ننوه للسيدات اللي مسوين عمليات الحشو لا تقلقون بس التزموا بالفحص المبكر وروحوا عند المختصين في هذا المجال. غير هذا عفوا دكتوره لميس يعني حتى هذا النوع النادر من اللمفوما اللي يصير متعلق بالحشوات يعني يظهر على مراحل متاخره ما يظهر في اول ما تحط الحشوه يظهر سنه سنتين لا اللي تم تم اكتشافه خلال الدراسات والبحوث انه بعد 10 سنوات 15 سنه يبين ويكون لها اعراض. منها مثلا الالم الشديد، الكبسوله تكون يامسه في تيبس، في المريضه تحس بكتله، تحس بانه في سائل، لان مثل ما قلت لك يكون سائل متيمع دار مداير الحشوه بين الكبسوله والحشوه، ففي اعراض معينه تحس فيها المريضه، وارد واقول ان هذا الشيء نادر جدا. شكرا شكرا دكتوره على التوضيح وبالعكس هذا اتوقع داعي للاطمئنان للسيدات اللي هم مثلا خايفين انه لا سمح الله ترجع لهم الحاله او كذا فعمليات الترميم مش ضدكم بالعكس هي معاكم ودائما انتبهوا ان تتعاملون مع رحله التشافي كفريق عمل يعني انتم كمريض الاطباء الاخصائي المعالج النفسي كلكم تشتغلون مع بعض. دكتوره حديثنا ما شاء الله يعني جدا مهم وممتع وفي اسئله وردتنا من الجمهور اذا في مجال ان ناخذ بعض من هذه الاسئله. في احدى يعني اعتقد هي يمكن مريضه قالت ان يعني تجاوبنا عن موضوع ان الحشوه ممكن انها اذا تسبب سرطان هذا جزء جاوبنا لكن في واحده قالت عن انها كانت متينه وضعفت وصار عندها ترهل. ف... وتغير شكل صدرها ما صار ب... يعني بشكل جمالي مثل قبل فهي سؤالها إن هل عملية الترميم و... وإضافة الحشو السيليكون هي الحل الوحيد أم هناك حلول أخرى؟ هناك حلول أخرى بالتأكيد فترميم الثدي بالنسبة للي عندهم نقص فقدان وزن بشكل كبير خاصة إذا كانت مسوية عمليات عملية تكميم تحويل مجرى قص معدة أو أنها هي بجهد شخصي فقدت وزن كبير وترحل الثدي وصار في فوليوم ديفشنسي فقدان لحجم الثدي يصير أن احنا نسوي النوع الأول اللي هو الشد ورفع الثدي بدون ما نكبر الثدي أو نستخدم حشوات يكون فيه شوية فوليوم بس الثدي يحتاج إعادة تشكيل نتخلص من الجلد الزائد بس أي نسيج موجود يتم اعاده تشكيله 
فهذه اول نوع، الثاني نوع اللي هو اعاده تشكيل انسجه الثدي مع استخدام حشوه. هذا النوع الثاني، النوع الثالث عاده هذا الكاتيجوري من المرضى لما يصير عندهم ترهل يصير ترهل 360 ديجري دار مداير الجسم فيكون ايضا في ترهل في منطقه ما تحت الابر او منطقه الظهر من الاعلى فهني لما احنا نشيل الجلد من الظهر بهذه الطريقه هذه هذا الجلد يكون ممتد لمنطقه تحت من الخلف يعني لو تخيلنا من الظهر ممتد لمنطقه تحت الابق ممتد النسيج هذا لقدام لمنطقه الثدي نفسه فالنسيج من الظهر لين منطقه تحت الابق يوجد فيه شريان ووريد اثنين ولا ثلاث على الاطراف اللي يغذون هاي القطعه فاحنا شو نسوي نقص القطعه هذه بس نحافظ على الشريان والوريد اللي يغذي هذه القطعه وبالتالي نلفها للقدام ونعيد تشكيلها بطريقه ما كانها تصير حشوه من نسيج الجسم نفسه من جسم المريضه نفسها ونحطيه تحت نسيج الثدي ونرفع ونشد الثدي بالتالي يتم شد ورفع الثدي وتكبيره باستخدام دهون او انسجه المريضه نفسها وفي نوع الرابع اللي هو نشد ونرفع الثدي نشفط دهون في مناطق ثانيه ويتم حقن الدهون الذاتيه مره ثانيه لكن حقن الدهون الذاتيه هذا يكون على مراحل مش مرحله لان في 60% من الدهون اللي تنحقن تذوب او تختفي او تروح عفوا مش 60% يتم 40% اللي يروح فبالتالي تحتاج المريضه جلسه او جلستين تمام شكرا دكتوره معناته العمليات ايضا لعلاج الترهل الصدر مختلفه وحسب المناسب للمريض وايضا حسب الـ الـ كل حاله بحالتها يعني ما نقدر احنا نعمم كل الحالات دائما لازم يلجؤون للطبيب للتشخيص دكتوره هني بعد نقطه جدا مهمه لان في ناس مثلا تبي تسوي العمليه بس مو بعارفين عند اي دكتور يروحون فبشكل عام شو تنصحين المريض اللي محتاج او محتاجه انها تسوي عمليه ترميم للثدي، كيف تعرف ان هذا الطبيب هو الطبيب المناسب وتثق فيه؟ يعني ما شاء الله في الامارات موجودين دكاتره بكثره ولهم شهاداتهم وجداراتهم وشغلهم ما شاء الله يعني يتكلم عنهم اكثر من من انهم يتكلمون عن نفسهم. انصح المرضى ان يتاكدون ان الجراح اللي بيروحون له جراح متخصص في مجال التجميل وبورد سيرتيفايد حامل الزماله او التريننج فهذا الشيء اي حد يقدر يسال عنه او يشوفه، مثلا انا نهله المنصوري لما بتقرا تفتح الانترنت نهله المنصوري حامله للبورد الالماني مثلا فلان اكس ان واي حامل للبورد الامريكي حامل للبورد الفرنسي الاسترالي الكندي فهني تعرف ان الشخص اللي هي بتروح له لا هذا الانسان مسوي تريننج اما الشهادات فينا يعني ما ما في ادخل بس المهم انه هي تتاكد ان الشخص اللي بتروح له بورد سيرتيفايد بلاستيك سيرجن 
عشان ما ندخل في السياسه دكتوره <تصفيق> شكرا دكتوره انا اعتقد بعد ون اوف ذا تيبس انه يعني انا شخصيا لما اروح عند اي طبيب خاصه اذا كان موضوع جراحه ايضا اطلع مثلا على العمليات اللي هو سواها قبل يعني في بعض الناس مثلا يقول لك ممكن يراويك قبل او بعد انه مثلا يسوي كثير عمليات لان ايده ماشي على التجميل فاتوقع انه مثلا في الورد اوف ماوث اي دونت نو اف ذس از سمثينج هيلبفول وكيف بعد تكنيك اللي هو يشرح لك فيه يعني فينا مثلا انت الحين دكتوره تفضلتي شرحتي لنا الانواع شرحتي لنا في تكنيك معين وكذا فشخص مبين من خلال كلام انه هو عارف شو قاعد يسوي فاعتقد هذه ممكن تكون ايضا مثل نصائح بسيطه ممكن تفيد المرضى صحيح صحيح تمام دكتوره ايضا في سؤال وصلنا اللي هو الى علاقه بالحلمه يسمونها الحلمه المقلوبه او الانفرتد نيبل فهذا الشيء موجود ومرات يكون في احدى يعني الثديين او ثدي واحد ف والبنت صغيره عمرها 24 سنه فهل هذا ممكن انه يستفيدون من العمليات ولا في طرق غير جراحيه ممكن أن تصحح لهم شكل الحلمه؟ في البدايه لازم نعرف ليش الحلمه انفرتد فزياره الطبيب وعمل الاشعه اللازمه هذا الشيء مهم جدا جدا لمعرفه ليش ان الحلمه انفرتد اوكي اذا ان شاء الله ما في اي شيء في تدخل غير جراحي اللي هو باستخدام جهاز نيجاتيف بريشر اللي مثل انبوبه موصل بشيء تضغط عليه فهذا الانبوبه اتس لايك تسوي مثل فاكيوم سكشن فبالتالي ينحط على الحلمه لمده ست ساعات يوميا فتقول يعني بس لازم تستخدمها باستمرار فور 6 مانث شي هاز تو تراي وينحط على الحلمه وبالتالي يتم يشفط الحلمه بحيث انها شروط تطلع فور 6 مانث اذا ما اشتغل ما فاد هذا الشيء مع اني انا شفت مريضه او مريضتين ان استفادوا من هذا الشيء آه اذا ما استفادت منه بعدين يصير شو التدخل الجراحي ليش اذا الحمد لله ان شاء الله ما يكون في اي مشاكل صحيه في الثدي لكن الحلمه انفرتد بيكون في تليفات من الحلمه نفسها متيبسه او متليفه لداخل فبالتالي تشد الحلمه لداخل فتدخل الجراحي هو عباره عن شو نقص مثل نص دائره من تحت الحلمه بحيث ان احنا نقص هذه الالياف اللي داخل اللي تشد الحلمه بالتالي تفرد شوي لكن شو الشيء المو في هاي الطريقه ان احتمال كبير ان المريضه ما تقدر ترضع في المستقبل أو أن السنسيشن والإحساس يقل. نعم دكتورة، هني جبتي نقطة جدا مهمة وهي موضوع الرضاعة الطبيعية، لأنه هو ذي الوظيفة الأساسية يعني للثدييين والغدد اللي هي تفرز الحليب. هل جميع عمليات الترميم تسبب في أن الشخص مثلا أو المريضة ما تقدر ترضع الطفل؟ وكيف نقدر نعرف يعني أنه شو بيكون الحالة للمريضة؟ بالنسبه لعمليات اللي هو ترميم الثدي بعد الاستئصال اذا كان استئصال كامل سواء كان مع المحافظه على الحلمه او مع الجلد او المحافظه على الجلد فقط او راديكال مستكمل ازاله كامله فهني حتى لو سوينا ترميم باستخدام حشوه او باستخدام نسيج المريضه من جسمها نفسه فهني رضاعه مستحيله جدا لان غدد الحليب كلها شو تم ازالتها بالنسبة للعمليات اللي هي ترميم الثدي باستخدام الحشوات في اللي عندهم الثدي المخروطي أو اللي عندهم مثلاً عدم تساوي الثديين هني على حسب وين نحط الحشمة 
وكيف يتم وضع الحشوة أيضا لكن بشكل عام مع الحشوات المريضة تقدر تربع في عمليات اللي هي إعادة تشكيل ريفورمينج البرستشو بعد فقدان الوزن نسبة الرضاعة تكون ضئيلة جدا لأن احنا نقص وايد أجزاء معينة من الثدي لإعادة تشكيله نسبة الرضاعة تكون ضئيلة جدا جدا أتوقع هذا هو نعم شكرا دكتورة إذا إجمالا في حالات ممكن أنها حتستمر بأنها ترضع وفي بعضهم بيكون نسبة الرضاعة أقل دكتورة أيضا هذا يأتي لي لسؤال آخر يمكن ما علي بنرجع لي اللي هي الكونستركتيف سيرجري في بعضهم يعني خاصة الأجانب وإحنا سمعنا مثلا مشاهير يعني أنجلينا جولي أو غيرها اللي سووا اللي هي جراحة البروفيلاكتيك ماستكتومي أو شالوا الثديين وهي ما عندها سرطان فمتى المرأة تلجأ أو الرجل يلجأ إلى هذا النوع من العمليات وما هي عواقبها؟ يعني هذا السؤال أو الفقرة هذه مهمة جدا وأشكرك أنك طرحتيها لأن جزء كبير منها في توعية في أشخاص عند إصابتهم بالسرطان يتم عمل فحص الجينات فعند عمل فحص الجينات يطلع مثلا البراكا جين بوزيتيف هذا هو الجين اللي معروف عليه براكا جين 1 وبراكا جين 2 فإذا كان البراكا جين بوزيتيف ومثلا الشخص مصاب وعند الأم مصابة واليده مصابة أو الخالة مصابة فيرست ريليتد ريليتيفز مصابين فهني يصير استئصال تحفظي لأن تكون نسبة تعرضهم في المستقبل عالية جدا للإصابة بسرطان الثدي أو سرطان المبايض وأكبر مثال اللي هو أنجلينا جولي إفكت فأنجلينا جولي نفسها لم تصاب بسرطان الثدي بس هي حامل لجين البراكا جين بوزيتيف وغير هذا أن أمها ويدتها كانوا مصابين بسرطان الثدي فهي عشان ما تتعرض لمرحلة الإصابة لذلك نسبة إصابتها بسرطان الثدي أو المبايض عالية جدا لذلك هي سوت الاستئصال التحفظي للجهتين فحافظت على الجلد والحلمة من الخارج لكن أنسجة الثدي من داخل تم استئصالها وسوت الترميم باستخدام حشوات السيليكون وأيضا هي سوت استئصال حق المبايض نعم إذا نوع الجينات ونوع الجين المسبب للسرطان هي اللي ممكن تحدد إذا كانت هذه العملية هي الملائمة أو لا وأيضا التاريخ العائلي بالإصابة بسرطان الثدي شكرا دكتورة في جزئية أيضا ممكن هذه يخافون منها سيدات أو رجال اللي هي تتعلق بالأعراض الجانبية المصاحبة لعمليات ترميم الثدي وممكن أيضا اللي هي الآثار الجلدية أو اللي نقولها السكارز اللي ممكن أنها تحصل فدكتورة ممكن تكلمينا أكثر عن شو الآثار الجانبية وكيف نقدر نتجنب المضاعفات بالنسبة للآثار الجانبية طبعا إذا كانت عملية الترميم تصير خلال عملية الاستئصال الآثار الجانبية للندبات الجروح تكون أقل معظم جزء من المضاعفات مثل الألم، النزيف، الالتهابات، تجمع السوائل تكون متعلقة يا بعملية الاستئصال بشكل كبير أو بعملية الترميم وعلى حسب نوع عملية الترميم إذا كان الترميم باستخدام الحشوة 
حشوه السيليكون فنفس الشيء اللي هو الالم، تجمع السوائل، الالتهابات، ندبه الجرح، هذه من الاشياء بشكل عام ما يخص الحشوه نفسها اللي هو تكون الكبسوله فيما بعد او ريبوزيشنينج او ان تتحرك الحشوه فبالتالي تحتاج المريضه ان نعدل الحشوه او بوزيشنينج ريبوزيشنينج الحشوه اما اذا كان الترميم باستخدام انسجه المريضه نفسها مثلا من منطقه اسفل البطن فاذا هناك في جرح ثاني بيكون في منطقه اسفل البطن في بعض الرياضات لازم ما تسويها بعد العمليه نفس الشيء الم التهابات لكن هذه المضاعفات هي مضاعفات تعتبر بشكل عام مع اي عمليه جراحيه ممكن تصير نعم شكرا شكرا لك دكتوره انا يعني انت تسالفين وقاعد تستحضرني كمان اسئله ثانيه دكتوره ذكرتي عن اللي هي الكبسوله اللي تتكون بعد فتره طويله من الحشوه عاده تكلمتي عن 10 او 15 سنه هل هذا معناه ان في عمر افتراضي للحشوات وان المراه مثلا اللي مسويه ترميم مع حشوه عليها ان مثلا تبدلها بعد فتره معينه وما هي العلامات ان الحشوه تحتاج تبديل بشكل عام ما في ما في عمر افتراضي عشان نقول بعد مثلا خمس سنوات لازم تتغير الحشوه او بعد عشر سنوات لازم تتغير الحشوه. لكن بشكل عام اذا كان الترميم على مرحلتين، اول شيء يعتمد على استخدام اللي هو البالونه او حشوه التمدد، هذه الحشوه لازم تتغير مدتها من ست شهور الى سنه. يعتمد على نوعها، فهذه الحشوه لها عمر افتراضي لازم تتغير. اما لما نغيرها ونحط الامبلانت النهائي اللي هو الحشوه النهائيه، فهذا ما لها ما لها عمر افتراضي عشان نقول بعد 10 سنوات او خمس سنوات او سنتين لازم نغيرها. شو اللي يخلينا نغيرها؟ مثل ما قلنا في البدايه ان هذا جسم غريب ينحط في جسمنا، فجسمنا حسب الفيزيولوجي يتكون الطبقه اللي هي الكبسوله. الكبسوله هاي تتكون من شخص لشخص مختلف، إذا أنا حطيتها يمكن ما عندي رياكشن، أنت حطيتيها يمكن يصير عندك رياكشن، تتكون الطبقة هذه. لكن الطبقة هذه عشان تصير يابسة وتنكمش بعد ياخذ لها فترة، ومن شخص لشخص يختلف. لما تتكون هذه الكبسولة وتبدأ تنكمش أو تتيبس، تبدأ تطلع أعراض ألم، أطراف الحشوة تكون بارزة، شكل الحشوة يابس، الثدي متيبس، في ألم ما تقدر تحرك إيدها وكذي. هني على حسب الاعراض ننصح المريضه بشكل كبير شو ان تغير الحشوه ونفس الوقت تتم ازاله الكبسوله بشكل كامل وعند تغيير الحشوه وازاله الكبسوله اكيد دائما اذا كان في سائل ناخذ السائل نبعثه للمختبر عشان نتاكد ان ما في مضاعفات لهذه الحشوه ونفس الوقت ناخذ الكبسوله ونبعثها للمختبر شكراً دكتورة على المعلومات القيمة وعلى التوضيح لأن هذه متأكدة أن العديد من اللي قاعد يستمعون لنا الآن بالنسبة لهم معلومات جديدة مهمة ومفيدة دكتورة إحنا شارفنا على نهاية حلقة اليوم وقبل ما ننهي شو نصيحة أو كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا نساء ورجال فيما يخص التوعية بجراحة ترميم الثدي أتمنى للجميع الصحة والعافية وأشوفكم دائماً بصحة وخير ودائماً أقول أن الإصابة بأمراض الثدي شيء غير اختياري وشيء خارج عن إرادة الجميع 
لكن عمليات الترميم متاحه للجميع ودفنتلي دفنتلي احنا دائما معاكم واي شخص مصاب باي مرض في الثدي يو ار نوت الون واحنا دائما معاكم يد بيد تو كلوز ذا لوب اوف بريست شكرا شكرا لك دكتوره ويعطيكم الف عافيه انتم خط دفاعنا الاول ودائما يعني مهما نقول احنا هنا مو بروحنا وانتم معانا دائما وذلك احنا بامان وبصحه ان شاء الله شكرا لك ونورتينا في بودكاست اسال طبيب وشكرا لجمهورنا اللي استمع اليوم لنا اذا استمتعتم واستفدتم من الحلقه نشروها لزملائكم واصدقائكم ومعارفكم فان شاء الله يستفيدون منها وشكرا لكم ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست اسأل طبيب محدثتكم دكتورة لميس بحليقة شكرا لكم شكرا